0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家好，大家晚安。我是古怪教授谢承彦，今天准备的这个题目呢，不知道会不会给大家带来一些激励的效果。但是呢，也许今天的节目听完以后呢，呃，你反而会提不起任何的兴致，因为今天的题目叫隐形富豪。隐形富豪当然意思就是说，可能你不知道这边有这样的一个有钱人，哎，这好像一种激励效果哦，因为搞不好我们就是隐形的富二代，对不对？因为如果我爸是隐形富豪的话，那我不就是隐？隐形的富二代了吗？哦，当然，呃，今天我们要谈的哦，当然不是从这个股票市场啦哈、哦，因为股票市场的例子我们谈了很多。那、呃、我也知道大家也希，哎，哎，其实如果今天我们不是富二代的话，我们可不可以靠自己？哈、哦，人家说要有钱哦，那就靠投胎，看你投胎投的怎么样。投胎投的好，富二代，含着金汤匙出生；投胎投不好，含着塑胶免洗汤匙出生。哎，不过至少有汤匙然后、哦、那另外一个呢？还有什么办法？如果投胎，反正已经来不及。哎，有没有什么方法？哎，第二个就娶一个有钱的老婆哦，或是嫁入这个豪门，哎，也是一个方法。那如果你已经结婚了，嘿嘿，那就也没机会了、哦、那另外一个方式呢，是我现在在努力的目标，仔细的、很认真的，一直在跟我儿子灌输一个观念。未来你要娶老婆，不管他的外貌，不管他的学识跟涵养，你喜不喜欢都不重要，最重要的是他们家有没有钱。哎呀，你这个父亲怎么用这种观念？当然啊，开玩笑，怎么可能这样教小孩呢？我说不只要有钱，还要漂亮呵呵，是不是？开玩笑啦，开玩笑，不要这么物质嘛，什么都以钱为导向，这样怎么可以呢？不过我们还是想来聊一下隐形富豪了哈、哦。全台湾存款最多的农会在哪里？大家猜猜看，在台北吗？不。是，既然是在云林的西罗，存款既然在去年就已经突破180亿了哈，那农会的存户是谁？就是农民啊。那农民非常重视储蓄嘛，所以有钱就存，有钱就存，然后呢，也没什么再花钱，啊，不知不觉存到上千万的身家，甚至还存到上亿的。所以有有空啊，到云林的西罗走一走，好不好？搞不好你随便一撞哦，就撞到一个走路啦，好、哦，不是叫你用开车去撞，走路就撞到一个行人，哎呀，身价就上千万了。其实在，在因为西罗主产蔬菜跟稻米，那如果以蔬菜来讲哦，种植的面积是一千多公顷哦，每14天如果是那种短期的业类啊，它大概每14天就采收出售，所以这样的一个循环作业啊，农民会把赚来的钱直接存到金融机构，那积少成多哦，存款自然而然就越来越多了。那目前西罗农会的会。元大概是一万多人，平均每一位的存款，每一位的存款大概都在两百多万。那超过一千万的有两层哦，有两层哦。那因为当地大家生活也是很朴实啊，哈，开的车也不是真的双逼的名车哦。那反正货车诶诶当探家对不对啊嘛，对不对哦？就捞西的呀、啊，满面工请干的哇啪哩啪哩，所以大家都存在农会方便就可以了哈。所以这个突破一百八十亿啊，身家上千万这种，甚至还有上。亿的隐形富豪，所以很多人就吐槽啊！你你们台北天龙人哇，高瘦死的骆驼比马大嘞，对不对？这样看起来，其实天龙国真的没什么好得意的，因为呢，这些农会的会员呢，不光有存款哦，甚至还有好几甲的地哦，价值也很惊人。所以有些在台北工作呢的天龙人哦，一个月吹嘘自己领了三十万，对不对？年薪三四百万，但是你仔细看哦，钱存不起来，但是农民的现金存款。比天龙国这些吹嘘者还多哦，真是呃非常惊人的一个现象哦。而且有时候呢，你也不要小看哦，就是越朴实的可能是越惊人哦。如果你看到一个七十岁的阿伯哦，啊穿一个 T 恤哦，穿着雨鞋，他可能就是有钱人。为什么？因为他拿着一叠厚厚的钞票，就走到柜台，把这个卖菜的收入啊，你帮我存起来好不好？哦，结果这个门一存一累积呀、啊，哇，上千万富豪一堆呀、啊，上千万富豪一堆、啊。一堆呀、啊，哎、欸，我我记得以前我在银行工作的时候其实我们人是这样哈，就是这个叫做很肤浅啊。我说我啦哈，我们这种都是以外貌为主。那时候在银行工作，然后有时候客人来，如果他穿的这样子，哦，好像很怎么讲很有派头，我们总是会对他态度好一点。那我就记得呢，那时候我在银行工作的时候，有一个，因为我们总是要在外面值班嘛，然后会有人进来，那我们要去招呼嘛，然后有一个就是在。我那个时候。应该称他为阿贝，应该也不为过啦。哈。现在如果叫人家阿贝，这种共戏，那时候很年轻就进来一个阿贝哈，真的就是穿 T 恤，然后那种 T 恤就是连领口都已经松掉的那一种，然后一个肚子，对不对？穿个短裤，穿个那个蓝白拖，然后他就进来，他进来要干嘛？你知道吗？他就说他要存钱。然后一开始当然就这样嘛，反正我也没有很在意这一号人物。可是后来我才知道，他他就是菜菜农，就是种菜，然后卖菜，种菜卖菜这。样。这样子，然后他有钱就存，有钱就存。我后来才知道他名下房地产好几户啊，好几户啊，而且他专门喜欢玩那个法牌屋。所以这些隐形富豪忙着种菜，然后呢，有了钱哦，不是存银行就去买不动产。所以为什么他们的存款可以直逼一亿啊？而且生活简朴，开一个小货车，哎，你不要看哦，那、呃、穿个拖鞋、汗衫，衣服泛黄还有破洞，你可瞧不起人家开那种蓝色小货卡、德利卡，哎，其实人家买车买房。都很阿萨里耶。我记得我以前念大学的时候，听我的呃室友讲，因为他那时候从另外一个学校转过来，他说他有一个同学，那时候大学的时候，然后就是每次回去都要做做。做，就是在南部嘛，然后都要坐火车还是坐客运，然后他爸觉得这样子啊辛苦，就给他买一台车。怎么买你知道？用麻布袋装现金，直接去车行，直接把车买回来。所以是很阿莎里哈。那每个月你看西罗农会收到的存款可以达到两亿诶，而且这些人就是有土私有财，反正有钱就是买不动产。甚至你去看哦，西罗、哦、这个有些这个豪宅，千万豪宅哈、哦，还没盖好，马上就卖掉预售屋。哇、啊，那不止在西罗哈、哦，在彰化，在彰化的园林存款达到这个一亿以上的，竟然有七百人！哇塞，一亿哦，一亿哦！我现在讲的不是一百万哦，不是百万富翁，是亿万富翁。所以为什么大家讲这个台湾基因卡巴嘎哈？如果来形容彰化园林啊，真的不为过、啊。这个小镇哦，大概就十二三万的人口，你这样听起来真的是台湾第一大镇哦，因为以园林为中心的大园林。生活圈有四王以后，轮胎产业、单车、机车轮胎哦，甚至八成的袜子也在这个，就是园林往南的社头，也在这个地方哦。再来田尾永进，那你就更不用讲花卉啦、苗木哦，还有哎，现在讲葡萄会不会很敏感了、啊、但之前比较敏感一点，现在应该还好了哈、哦。园林往北的大村，葡萄产量第一名哦，第一名好、哦皇后单车皇后美丽达，对不对？它的自行车产业规模也是全台第二。实际上，这个在园林啊，大家打拼这个一代又一代啊，累积了不少的财富哈、哦。那估计园林存款上亿的有七百多位，等于每一百七十八个园林人就有一个亿万富豪。更有趣的是，这些人怎么样？就是喜欢穿汗衫，然后呢，踩拖鞋哇。所以这个是不是有钱就是这么的低调朴实啊？还是有钱就是更？乐善好施哦，所以在园林就是有有钱人多，呃，银行多，慈善团体多。其实大部分的企业家根流台湾呢、啊，那当然很多小镇创造了很多的奇迹哦。说真的哈、哦，园林真应该是货真价实的第一大镇、哦，然第一大镇。所以如果你看一个阿贝哈黑奥托拜哈，请 deco 哈，请衬衫哦，掉嘎哦，实际上他可能是拿着五百万一千万要去存钱。哎，所以我之前呢，呃，我不知道大家知。知道之前那个广西南宁的诈骗案，就是骗很多人到广西南宁去买房子，有没有？然后说什么当地的大陆的官员什么什么，哇，都一起投资什么的。结果那时候我在听这个故事的时候，我很讶异啊，哈、哦，就是他说大部分很多被骗的都是台中或彰化人。那我就在想，说是那个地方人比较淳朴，或是比较挺自己的乡亲，所以比较容易受骗吗？因为那个金额非常的庞。庞大就是几十亿，就是那个诈骗金额几十亿啊！那当然，我就在想说，说是他们比较淳朴，还是说挺自己人的那种氛围到位了，还是怎么样？结果。果然，这样你了解，就是有钱呢、啊，所以在台中彰化，当时被骗的又特别多，吼，特别多。所以你看啊，随便一个存款都上亿了，那你说参加一个投资案，五百万、一千万、两千万算什么？所以那时候骗了好几十亿哦，很可怕。那当然，诈骗是不好的哦，大家也不要想要往这个方向走。你不要想说，哎、欸，老师经理这么提点，那我应该去彰化发展拓展我的诈骗业务咯，千万不要哈，千万不要。那园林呢？从清朝开始就是台湾的工商重镇哦，过去就有全台第一大镇、第一大镇，然后临近的大村啊、分园啊、社头啦、啊、田中、永进、普心、田尾，就形成蛋黄跟蛋白的大园林生活圈哦。像八卦山一带哦，因为我爸爸是彰化人呐、啊，所以农历年的时候我们都要回去这个彰化哈、哦。八卦山那一带其实我算是非常熟悉，我就在猜会不会其实我就是隐形的富二代哦。这个我回去跟我父亲。去。确认一下，他到底有没有私底下有很多土地，有在让人家这个种植啊？哦、欸，哎，会不会对不对？贾康爸也凶凶这样，哈，都那么多年了，怎么可能还不知道？是不是？那八卦山一带，哎、欸，荔枝、龙眼、凤梨收成以后，到园林市集贩售，啊。所以在园林街上，哈，珠宝银楼比银行还多啊，哈，因为因为台湾人就是这样嘛，有钱就存起来，不然就买金饰嘛，对不对？所以这个根据啊，银行工会的资料显示哦。园林是二十六家银行机构的钱，以人口换算，就是每个人的平均的存款余额，只输给台北市跟新竹，这个是很厉害，够屌了哈。然后重点当然也是拥有我刚才讲的产业聚落四王以后，第一个产业王国就是轮胎。园林有台湾爱爱克隆的称号，因为美国的爱克隆就是轮胎厂特别文明。哦，这个呃，像正兴，大家如果知道，就是几个上市公司嘛，哦，上市贵公司正兴啊、建大啦、啊、等等，哦，都发迹在园林，哦，像建大工业在园林的中山路嘛，那基本上你就知道哈、哦，然后开枝散叶，现现在在在园林有几十家的卫星工厂，哦，都是跟轮胎有关，所以真的就是这个轮胎王国了哈、哦。然后丝袜子哈、哦，因为我我爸爸一个好朋友也是在做袜子的哈、哦，哇，那真的。也是确实，过去真的我也亲身经历过他们那个风光的年代哈。那在社头啊，社头、啊、社会的社哈，社头石头掉下来砸到三个，就有一个是丝袜，呃，那个是织袜业哈，就袜子这个产业的董事长哈。所以可见呢、啊，确实社头是台湾的袜子王国哈。那田尾跟永进就是这个大园林的第三个产业，因为基本上呢，你如果全台八成的行道树都来自于田尾跟永。进哦，都来自于这个地方，所以你就知道他们虽然田尾人啊，他们说田尾人虽然是淳朴的农民啊，不过呢也是精明的生意人哦。很多人来考察，看看能不能复制，可是其实很难哦，很难复制第二个田尾。再来就自行车哦，呃，为什么叫呃以后啊哈、哦？因为。自行车的第一名其实是捷安特嘛，那捷安特是在大甲，那第二名的美利达当然就叫后嘛，皇后的后，好、哦，就是来自于大村。哎，其实我之前还有去参访过捷安特，就是巨大在大甲的这个工厂，哇，那个流水线啊，非常的干净，设计的非常非常的好，然后看他们在组装那个高档的脚踏车，然后参观完以后，他们跟我们讲说，这里的脚踏车都是输出到欧洲的哈、哦，因为毕竟这个台湾的人力成本。比较高，所以做的就是比较高档的脚踏车、自行车。那再来就是我们讲葡萄嘛，哦，葡萄也是，巨峰葡萄年产值二十七亿台币哦，供应全台一半的葡萄的需求量。哇，所以你看哦，当地人呐，哦，就是低调不炫富，哎、欸，这才是有钱的这个态度哈。有钱就是这么的低调，然后不炫富，然后有能力也不穿金戴银，甚至很多企业的这个接班人名片上。面只有名字也没有头衔，所以如果他没有头衔，你不要再问他你到底做什么，或是你不要再觉得瞧不起人家，因为他可能就是企业的第二代或是第三代哈、哦。嗨，各位粉丝们，大家好，古怪教授与华尔街新闻团队祝福各位中秋佳节快乐。与此同时，也要和大家宣布一件重大资讯：我们投资新手必学系列课程上线喽！各种投资类型的课程，包含外汇、K 线、美股、上。商品后续还会持续新增更多种类，每一门课程都有入门和变行家，从基础观念建立到实物操作训练。订阅财经研究室 CP 值会更高哦，点击下方赞助连接观看 TOP 方案。最后呢，也邀请大家一起欢度中秋，分享这个喜讯。聊到古怪教授脸书粉丝专业置顶贴文，留言分享你的。中秋节最喜欢做的事情，并且公开分享此贴文，就可以立即获得一千点的 iPoint 点数哦！快点一起来几点换咖啡，中秋吃月饼配拿铁最对味。不过呢，我。这个当地的这个很多的工厂哦，家族其实也都没有什么特权，哎，跟着穿制服啊，上下班打卡，这个或许也是台湾的这种呃企业家精神了、啊、哦。那说到这个葡萄，我觉得更可怕哈、哦，就是因为全台葡萄种植面积是2800公顷哦，那彰化就占了1200公顷，从二林西湖大村到永靖这个葡萄之乡，那因为葡萄的价格很稳定，那它基本上不像呃。其他的水果可能会有季节性的一个影响，它一年是两收，所以如果一甲地的露天果园年收成大概两百万起跳，温室的果园是四百万起跳哦，四百万起跳。所以假设呢，你投资温室一甲地，初期投资成本大概三百多万，两到三年就可以回本了哦，没有问题。然后呢，再来现在大家都自创品牌直销嘛，透过网络啊、团购啊，对不对？也少了中间商的一个剥削，哇！所以如果你种这个一甲的温室葡萄要做到年收入千万，哎、欸，其实不难哦，不难呢、啊，因为现在很多果农除了种植巨峰，也种植巨峰以外的品种，那直接在网络销售啊或直营啊，它的获利更好，五倍以上哦。那大村呢，就是彰化露天葡萄栽培面积最多的乡镇，夏季葡萄产季啊，从春母亲节一直到七八月，所以产季三到六月，秋天也这个十一十二月，所以等于都避开了台风季节。所以价格相当相当的这个稳定，所以这样你你如果说这个看到。因为现在很多年轻人啊觉得说真的哈、哦，以前过去中南部的年轻人觉得好像务农、进产啊，剥民住啦，不喜欢沾那个土啦什么什么的，我不晓得啦，这我自己猜的，可能是这样。那所以到北上来找工作啊，想要这个光宗耀祖、衣锦还乡啊，就没想到台北物价高，然后这个生活成本高，但是其实薪水并不见得能够好好的 cover 这样的一个一个物价水准。哎，干脆回去中南部继续承接这个老。加务农的这个生意，对不对？或是说务农的这个事业，哎，所以现在很多34 30四,四十岁的这个年轻果农啊，你不要看哦，开个 Lexus 哦，其实他们就稍微低调奢华一点哦，低调奢华路线啊，不是低调奢华一点，那穿的很一般，穿个 Polo 衫什么的，有了钱反正就买地嘛，扩大果园嘛，哎，然后盖个农舍，所以你常常看那个，如果你到中南部看到那种农舍盖起来好像很豪华，那个那个真的都是很有钱哦，真的都是很有钱。那现在因为年轻的果农更厉害的。嘛，有的会运用这个这个 AI 来去估算农药的调配，还有包括气候，然后怎么样去调整他们的一个栽种，所以成效也比这个过去一代啊来的更好。那不止我们刚才讲西罗，不止这个园林，还有刚才讲到大村等等哦，彰化啦这样一路下来，其实高雄的大树也有很多的隐形富豪。高雄大树呢是全台最大玉荷包的产区，年产值十亿。那因为玉荷包贵，保存期限短，那五月底开始采收，六月中旬你就要出货完毕，反正就大概两周。那大树区呢，目前两千公顷的玉荷包园，品质跟产量哦东西。转代得一秒了哈，那现在有很多可能不是第一代了，第二代甚至还有第三代的哦。像有的第三代，他可能学这个食品批发，也回来帮这个父亲采收啦，来卖玉荷包。甚至现在很多年轻人引进这个企业经营的概念，改良肥料，甚至生产申请这个生产履历，对不对？现在很多你去看那个很多农产品哈，它上面都有个叫生产履历哈，让你更了解产品的一个生产的一个过程。然后呢？过去这个一年，现在一年随便赚都几十万了哈、哦，所以现在很多年轻人回去这个种这个玉荷包哦，慢慢的哎，这个收入起来了哦，那当然你说开进口车、学习企业经营，甚至到台大上 EMBA 进修一下，怎么样能够从一个这个荔枝的利农？哦，荔枝的利农愈合包就是荔枝嘛，奶鸡嘛，吼，然后呢，以透明合理价格收购哦，那掌握当地的这个五十公顷的产量哦，然后。这个顺便做成礼盒来外销，哎，这个都是这个非常值得学习的哈。然后你知道，因为邮局啊，在高雄大树啊的邮局，他就想说，哎，这个愈合包来做礼盒来卖，真的是蛮不错的。那全台有 1,200 多个据点，那是不是干脆跟他们谈一谈，就是像大树的小农来收购愈合包？哎，结果透过通路卖啊，一年可以卖出上万盒啊。那因为当地小农这个收入就就起来了嘛。因为邮局让他们的销量增加了四成，那所以大家就感念，就觉得感谢邮局哈。那那就很好玩。以前都存在农会，然后就把这个钱呢存到邮局去，就邮局的存款暴增两亿啊，哈、哦，暴增两亿。然后你又说，哎，存多少钱？哦，其实不是五万、十万，随便一存就五十万、一百万这样，上千万的也好几个，好几个哈。嗯、哦呃，所以其实就像那个荔枝的果农讲的，然后他说，其实荔枝的种植也算是一个残酷的产业，因为多。晒一天品质就差很多，一旦成熟收成的时候，你要跟时间赛跑，所以它很像挂在树上的钱呐、啊。哦，能摘尽量摘哈、哦，在树树头上那个钱都是你的哈、哦，都是你的。那所以你看哦，在这样的一个情况下，其实大家不要小看哦，今年上半年呐、啊，房地合一税啊，税收夺冠是哪里哈？台中市的税收是夺冠第一名，前十名排行榜彰化县拿下六都以外的最高金额，甚至赢了新竹县市。所以可见彰化的房价的涨幅跟交易也不亚于台中的热度哦，也不亚于台中的热度哦。吼，然后因为这个大家就我刚才讲嘛，这个口袋深嘛，你不要看嘛，我就讲说隐形的富豪，你不要看人家穿个 T 恤，然后穿个这个蓝白拖就瞧不起人家，结果实际上人家是富豪啊，诶、哎，直接砸2点六亿。把整层台中七级的豪宅给它包起来哦，你就知道那个手笔有多大。好，那这个有时候讲上去的话，人比人气死人。炸灾林背的来去台中，来去南波来建城嘛吼。哎、欸，其实还有一个出路也很棒，就是屏东东港最出名的是什么？黑尾鱼呀、啊。哦，渔业兴盛的时候，其实当地也很多隐形富豪、哦、房仲就统计说，最近六年的房价哦，哎、欸、上涨啊，在屏东啊，透天涨六趴，大楼涨十六趴，公寓啊也涨了快三十趴哈。因为东港有很多隐形富豪，其实是船东，那他喜欢买土地，然后市区一千五百万以上的透天别墅，哎、欸。或是店面，甚至有的就买华夏送给子女。他、啊、在海上赚了钱，反正就买房嘛，对不对？存钱来抗通膨，来保住资产，而且出手、哦、绝对比上班族大方，比上班族来得快。所以你看哦，想一想哦，不要觉得说什么当农夫啊，吼当渔民呐、啊，哦好像就瞧不起人家。实际上人家这才是真正隐形富豪，哦，这才是真正隐形富豪。呃，尤其是如果有机会到东港去看一看，哦，你这个一进入到镇中心，哦，这个乡镇。的这么哇！这个星巴克对不对？可能门口就停一台五六百万的玛莎拉蒂的休旅车，这个不是外地人呢，就是东港啊，通港人的啦吼。所以当地有五十几年历史的海鲜餐厅的老板都说：“哎、欸，你不要觉得我们东港是乡下哦，我们东港人也是很有钱的哈。”这个海滨小镇人口只有四万七千多人哦，连铁路都没有经过，可是却是台湾最大近海渔业的基地。黑尾鱼就是当地的渔业火车头啦，渔货量啊，一年大概。大概是三万多公吨，八成外销日本跟欧美，渔业相关的周边产值高达百亿元。凶贪那些像船老板啊、船长啦，而且东港很多船东来自小琉球，那彼此又是亲戚关系，反正就集资买渔船，然后再请船长找船员出海捕鱼。哇，那渔获量好，价格漂亮的话，哎、欸，船长哦，船长哦。老船长哦，不是航海王的船长哦，是真的开船的船长，年收入上千万。那状况差的时候多少？两百万也有哇。所以这样听起来，哎，不知不觉突然想一想，买海运三雄，看被套牢在那边，会不会亏气？对不对？来去这个东港来加准会不会更好哦？这个老一辈的船东船长当然终身以海为家啦，所以大家赚的钱就是买不动产。这个统计之前去年啊，东港292笔土地交易哦，呃，平均交易单价每一平高达四万三千块，较前一年成长11趴。那不止东港哦，高雄后花园的潮州镇最近呢，不动产的发展也非常的迅速。哎，虽然说这。这个去年呢、啊，土地交易平均单价。才一万六，只有东港三分之一，但是确实啊，确实也是慢慢的热络起来了哈，也是慢慢的热络起来。那以前呢，潮州人是这个潮州不是大陆潮州，就我刚才讲那个高雄后花园的潮州镇了哈，强买高雄嘛，现在都反转嘞，大家反而这个东港人财富实力嘛，然后就到这个潮州镇来买房子哈。那关键在哪里哦？就是高雄潮州快速公路，就是台八八线哦。有一次我和这杰老师，我们骑重机走台八。八八线莫名其妙骑起，竟然就骑到了高速公路，因为忘了最后一个交流道要下去，我们没有下去，就是台八八线。所以过去啊，这个潮州到高雄啊，本来要四五十分钟哈、哦，那有了这个八八线以后，路程缩短很多。那因为潮州的房价只有高雄的一半，很多首购族呢就跑到潮州自产，哎、欸，这个也是一个蛮有趣的哈、哦。而且潮州没有温泉，可是从潮州搭火车到台东资本泡温泉两个小时，泡温泉再回家，哎、欸。也很舒服哦，也很舒服。所以其实慢慢的哦，慢慢的，如果说高雄、台南都会区的这个外溢效果又外溢到屏东，诶，未来加上高铁延伸的话题，似乎啊，似乎这个也是屏东房市的推手了哈。诶，有一次我跟这些老师我们骑重机环岛嘛，那我们就经过潮州，其实我我我有点吓一跳，我想怎么那么热闹？潮州火车站，搜狗百货。哇，我就想说这个地方应该很有实力啊、哦，很有实力。所以呢，未来大家在思考，有时候不一定就是呃，我们一直在讲，就是说，啊、哎，你一定要天龙国看起来掰，其实没有啦。你你再怎样也是打工一族嘛。哎，你看农夫啦、果农啦、渔民啦，哎，很惊人，这么多的隐形富豪。那甚至有很多土地一平都不卖，奇机自来有没有？哎，两百多年南港最大地主却。缺家，哎，这是念缺嘛？门，然后那个这是不是念阙还是念阙？哎、欸，以前我一个同学就是这个姓，会不会他就是这个家族哈、哦？因为群聚在这个群聚不是病毒的群聚，就他们家族都在南港路二段这个地方哦。哎、欸，其实我们后来发现南港有五大地主家族哈、哦，包括这个缺家在这个南港路二段、南港路一段周边、中华东路七段周边哦，这个很可怕，坪数加起来六万坪哎。然后还有中央研究院附近的李家哦，还有这个重阳路周边的甘家一万多坪哦，还有这个。南港旧火车站的陈家，还有南港软体园区的周家，哇，这个都是隐形地主哦。隐形地主，其实南港啊，三四十年前啊，确实比中华东路还热闹啦，那时候繁华的地段就是在南港火车站前面哦。那大家有了地就是买，有了地就是买，也没有在卖的哈。当然，呃，不知不觉就累积起来到现在哈。你看，像六万平土地啊，我刚才讲这个啊，以工业区的价格保守估计市值多少？一千两百亿，一千两百亿。你就要知道这个是多么可观哦。那因为以前呢，这个南港呢的土地都是祖先务农留下来，所以你看务农啊，又是跟农夫有关了、啊。然后呢，呃，有一些地主可能发展钢铁啦、汽车、船产业。那当时土地便宜，没有人要，那就买买买，就累积到现在。所以有时候我们常常在想啊，做投资啦、追逐啦，到底对还是不对？有时候会不会反正有了钱就慢慢累积，慢慢投资买一些土。地。地买一些不动产，或者是干脆我们去乡下这个务农好了，好不好？要、啊、不然在台北这么辛苦，对不对？好像也没办法真的成为隐形富豪。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。好不好？大家一起来支持我们。